0: Les colloques du Collège de France
1: Bon, je vais continuer donc ma, mon improvisation de, de présentation des, des, des orateurs. Donc j'ai le grand plaisir de vous présenter Frédéric Keck. Frédéric Keck est directeur de recherche au CNRS et travaille à l'Institut des civilisations du Collège de France. C'est un anthropologue de renommée. C'est au fond... Un, dans la filière de, de Philippe Descola et, et, et de Claude desvich Donc c'est toute une, une tradition de l'anthropologie française que, que représente maintenant Frédéric. Frédéric, par chance, s'intéresse aux maladies infectieuses. C'est comme ça qu'on s'est connu il y a quelques années et que j'ai pu apprécier son, son immense culture et, et, et son intérêt en particulier pour l'Asie et pour... Euh, les épidémies et tout ce que l'épidémie représente au-delà de l'aspect strictement infectieux en matière à la fois de, de sociologie et d'anthropologie et de vécu euh, des étiologies des épidémies, les relations homme-oiseau. Enfin, il y a tout un tas de choses qui m'ont très vite fait rêver. Euh, et c'est donc devenu assez rapidement mon professeur d'anthropologie. Euh, il a été directeur scientifique du musée du Quai Branly. Et on continue à travailler ensemble dans un certain nombre de structures, euh, à l'interface en particulier entre l'homme et les microbes. Donc euh, tu vas nous parler des épidémies et ce sera un, vraiment un morceau qui nous manquait dans, dans la vision qu'on a essayé ce matin de donner assez holistique euh, de l'adaptation de la cité à un certain nombre d'éléments pas toujours sympathiques comme la pollution et, et les microbes. Merci beaucoup euh, Frédéric. <rire>
0: Merci Philippe pour cette présentation et puis pour ta confiance dans l'organisation de ce colloque. Donc euh, la pandémie de Covid-19 a révélé la vulnérabilité des villes globales, puisque ce sont d'abord les grandes métropoles connectées à la Chine qui ont été affectées par la transmission d'un nouveau virus pour lequel les humains n'avaient aucune immunité. Ces grandes villes de plusieurs millions d'habitants, dans lesquelles règne habituellement une agitation constante à la fois stimulante et épuisante, ont été immobilisées pendant plusieurs mois par les mesures plus ou moins strictes de confinement adoptées pour ralentir la diffusion d'un virus peu létal mais très contagieux, ce qui a sans doute permis de diminuer le nombre de morts estimés par l'Organisation mondiale de la santé à 7 millions de personnes. Le choc de cette pandémie explique la mobilisation des responsables de ces grandes villes pour penser les impacts de la santé globale c'est-à-dire leur interdépendance avec une planète dont les pathogènes révèlent les perturbations, comme le sommet des villes européennes réuni à Lyon le 9 février 2021 pour discuter des principes One Health, j'y reviendrai à la fin de la présentation, qui montrent donc les relations entre santé humaine, santé animale et santé de l'environnement, et on en a déjà parlé tout à l'heure, ou encore l'initiative du Parlement des maires qui s'est réuni à Genève pour former un Global Cities Hub, en soulignant leur rôle sur la ligne de front, je cite, de la lutte contre les épidémies. Ces initiatives politiques se traduisent par un grand nombre de publications, d'articles et de livres scientifiques réfléchissant à la condition urbaine après la pandémie de Covid-19. Il faut souligner parmi celles-ci le livre précurseur de Harris Ali et Roger Kill, Network Diseases, publié juste après la crise du SRAS en 2003, donc le syndrome respiratoire aigu sévère, pour réfléchir notamment à la façon dont Toronto s'est trouvé exposé à ce nouveau coronavirus apparu en Chine, du fait de l'importante euh, diaspora chinoise dans cette ville du Canada, puisque 16 personnes y sont décédées, sur 8000 personnes infectées, dont 800 mortes, au niveau global. Ce virus donc moins contagieux, mais plus létal, euh, que ce qu'on appelle aujourd'hui le SARS-CoV-2, puisque c'est un mutant du virus du SRAS qui a causé la pandémie de 2019. Ce que les maladies infectieuses émergentes révèlent en effet, c'est que la coupure entre les villes et les campagnes sur laquelle s'est construite la santé publique au cours des deux derniers siècles ne tient plus. Les grandes villes du monde ont été exposées à un coronavirus qui circulait sur les chauves-souris dans le sud de la Chine et qui est passé par Wuhan, une ville aussi centrale dans, les, dans le réseau de personnes et de marchandises en Asie que l'a été Chicago en Amérique du Nord au XIXe siècle. L'historien William Cronon a montré comment Chicago s'est construit en transformant la nature en un ensemble de flux de marchandises transportables au reste des états unis et du monde. Le sociologue Bruno Latour a souligné le rôle de Louis Pasteur dans la construction de ces réseaux qui purifient, c'est son terme, les êtres vivants en les traduisant dans la forme du laboratoire. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss dont il a été mention hier, enfin même plus que mention, qui a été largement euh, traité, euh, lu, euh, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss a montré dans Triste Tropique que la coupure entre ville et campagne, qui a fondé la construction des villes européennes, ne tient pas en Amérique du Sud, puisque c'est plutôt un gradient d'urbanisation qu'a découvert l'anthropologue français dans les années 1930, lorsqu'il s'est enfoncé progressivement dans la forêt amazonienne pour analyser différents c'est son expression, rythme et différentes formes de la vie sociale. Enfin, le géographe Michel Lusso, qui a déjà été cité par Patrick Goucheron, note dans ses chroniques de géoviral, je cite, Dans le cadre du développement du système urbain extractiviste, nous ne pourrons jamais nous séparer du vivant dans toutes ses formes. Fin de citation. Je voudrais donc résumer mes réflexions sur cette large question à travers le cas du virus de grippe aviaire H5N1, tel qu'il a été perçu dans trois villes globales en 2005. 2005, c'est l'année où ce virus, qui était jusque-là en Asie, est passé en Europe, puis en Afrique, et où on avait peur qu'il arrive aux états unis Donc je parlerai d'abord de Hong Kong, où j'ai mené mes recherches ethnographiques entre 2007 et 2014, puis d'Istanbul, où je m'appuierai sur les recherches du géographe Jean-François Pérouse, et enfin de New York, où je reprendrai la réflexion de l'anthropologue Carlo Caduff. Je voudrais donc montrer que euh, ces trois villes globales, situées sur trois points éloignés de la diffusion du virus H5N1 de l'est vers l'ouest, on parle souvent des virus qui partent, qui passent du nord, pardon, du sud vers le nord, on pense à Ebola par exemple, mais là on a un virus qui passe de l'est vers l'ouest. C'est d'ailleurs une grande partie de la force de ce récit, hein, le, péri, le péril chinois. Hein. Donc, voir comment ces trois, globales, trois villes globales en ont perçu les risques différemment selon l'histoire de leur relation aux êtres de la nature. Et euh, je voudrais montrer donc que la construction de la menace globale de grippe aviaire résulte du croisement de ces histoires. Donc, le virus H5N1 a été détecté pour la première fois à Hong Kong en 1997, mais euh, il circulait sans doute en Chine du Sud depuis plusieurs années. C'est un virus de grippe qui est passé directement des oiseaux aux humains sans être atténué par un passage chez les porcs, ce qui explique peut-être sa très haute létalité et sa faible contagiosité puisque le, le, le porc joue comme animal intermédiaire de fait de sa proximité avec les humains et de sa capacité à recevoir des virus d'oiseaux. En 1997, 12 personnes ont été infectées par ce nouveau virus, dont 8 sont mortes. Ce taux de létalité est resté remarquablement stable au cours de la diffusion de ce virus, puisque l'OMS a déclaré à ce jour 868 personnes infectées par ce virus, dont 457 sont décédées. Donc on est toujours autour de, de 60% de létalité. Les autorités sanitaires de Hong Kong redoutaient que ce virus cause une pandémie analogue à la dernière pandémie de grippe H3N2, qui avait été également détectée à Hong Kong en 1968 et qui avait causé 1 million de morts, en se diffusant globalement, ce qui était un souvenir assez traumatisant chez les Hongkongais avec lesquels j'ai pu parler, mais moins traumatisant que les 2 millions de morts de la pandémie H2N2 de 1957, évidemment plus éloignée, qui a été détectée d'abord à, à Singapour, et surtout moins traumatisant que la pandémie H1N1 de 1918, qui avait tué 50 millions de personnes, ces traumatismes se répétant en quelque sorte dans la mémoire des générations, alors, c'est euh, la, la répétition de ces, de ces épisodes de, de grippe au cours du siècle qui explique que euh, le caractère très létal du H5N1, donc encore une fois 60, 70% de morts, de personnes infectées qui en meurent, conduisait certains experts à prédire en 1997 100 millions de morts. Donc on en est loin avec les 457. Le caractère apocalyptique de cette prophétie apparaissait crédible dans le contexte des craintes sur la rétrocession de la colonie britannique à la République populaire de Chine, qui, pour beaucoup d'observateurs, conduisait à un saut de l'économie globale dans l'inconnu, Hong Kong étant également au cœur de la crise financière asiatique de 1997. Et le départ du gouverneur colonial de Hong Kong apparaissait effectivement comme l'avènement d'une nouvelle ère. Les microbiologistes de l'Université de Hong Kong ont réussi à transformer ces craintes en atouts pour le territoire de Hong Kong, puisque... Ce territoire pouvait se présenter aux autorités sanitaires internationales comme, je cite la phrase que vous lisez, un poste de sentinelle détectant à l'avance les signaux d'alerte des pandémies de grippe et d'autres désastres. C'est le raisonnement de Kennedy Shortridge que vous voyez donc tout en haut. C'est une photo qui a été prise en 1976 au comité d'experts sur l'écologie des maladies infectieuses de l'Organisation mondiale de la santé qui était présidée par le vétérinaire en chef Martin Kaplan. Kennedy Shortridge a été formé à l'école de microbiologie et d'immunologie de Frank McFarlane Burnett, en Australie, et il, il s'est installé à Hong Kong en 1972 pour coordonner la surveillance des virus de grippe en Chine du Sud et envoyer à l'OMS les informations qui lui manquaient sur ce pays, qui n'était alors pas membre de cette organisation. L'hypothèse de Shortridge était que le sud de la Chine est un épicentre, c'est son terme, pour les pandémies euh, venues euh, du sud de la Chine, euh, pardon, pour, les, pour, les, pour les pandémies, pardon, du fait des relations intenses entre oiseaux aquatiques, volailles domestiques, cochons et humains, qui causent l'émergence des virus de grippe amplifiés par les grandes villes telles que Canton et Hong Kong. Alors on peut caractériser cette stratégie comme postcoloniale, puisqu'elle consiste littéralement à convertir la position de Hong Kong comme point de passage des personnes et des marchandises entre la Chine et le reste du monde, ce qui était la fonction que lui avait donnée euh, la Grande-Bretagne et qui avait fait la rechesse de la colonie britannique pendant deux siècles, en lieu de détection précoce des virus qui sont portés par ces flux globalisés dont Hong Kong est le nouveau hub. Cette stratégie est valorisée par l'OMS lors de la crise du SRAS, puisque le scénario catastrophe construit par Shortridge en 1972 et en partie confirmé par l'émergence du H5N1 chez les oiseaux en 1997 est amplifié par l'émergence du SARS-CoV-1 chez les chauves-souris en 2003, ce qui conduit, pour la première fois, les citoyens de Hong Kong à porter des masques contre les maladies respiratoires. On sait aujourd'hui que c'était une invention euh, d'un médecin chinois, Wu Yande, euh, en Mandchourie, mais qui était resté en quelque sorte latent tout au long du XXe siècle, et qui ressort euh, dans les années 2000. Shortswich publie alors avec Malik Peris, découvreur du coronavirus du STRAS chez les humains à Hong Kong, et Yiguan, donc ils sont, ils sont tous là-haut, euh, Malik Peris est au milieu, euh, Yiguan est sur la, la gauche, euh, euh, Yiguan, découvreur de sa circulation chez les civettes masquées, et les chauves-souris dans le sud de la Chine, un article dans lequel il affirme que la position du territoire de Hong Kong comme sentinelle de la grippe lui a permis de se préparer aux pandémies, comme vous le voyez, au niveau aviaire, on dit « avian level ». Le succès de cette stratégie explique que Margaret Chan, que vous voyez à côté de Kennedy Shortridge, qui dirigeait le département de la santé de Hong Kong au moment des crises du H5N1 et du SRAS, ait été élue en 2006 directrice de l'Organisation mondiale de la santé où elle a coordonné la mise en place, au niveau mondial, des mesures de préparation aux pandémies qui avaient fonctionné à Hong Kong. Cette stratégie a eu cependant un coût élevé pour les volailles, dont elle a interrompu la coexistence avec les humains. Il est interdit aux citoyens de Hong Kong d'élever des volailles en basse-cour, basse alors que la plupart sont des migrants du sud de la Chine, où le poulet de basse-cour est souvent la seule garantie d'un repas protéiné dans les situations de précarité. Les volailles ne peuvent plus être achetées directement aux fermiers, mais doivent être transportées. De la même façon que les volailles importées dans Chine, dans un marché centralisé, au cœur du territoire, d'où elles sont redistribuées vers les marchés au détail, où elles sont à nouveau contrôlées et nettoyées. Ces marchés au détail, en anglais « retail markets », sont en effet considérés comme des espaces à risque de transmission, car les consommateurs peuvent acheter le poulet vivant, comme vous le voyez à droite, en vérifiant eux-mêmes sa fraîcheur, toute une tradition culturelle chinoise. Dès qu'un cas de H5N1 est découvert dans une ferme ou un marché, toutes les volailles vivant sur le territoire doivent être abattues sur le marché central de Chengshawan. C'était 1,5 million de volailles en 1997, 90 000 en décembre 2009, au moment où j'ai fait mes enquêtes et où j'ai pu prendre cette photo sur le marché central. Ce qui m'a permis de, de suivre... Euh, toute euh, la chaîne euh, des marchés vers la ferme en, en travaillant chez un éleveur de volailles qui avait été effectivement euh, euh, infecté. Ces abattages sanitaires sont largement diffusés dans les médias, ce qui contraste avec l'Europe où ils sont cachés. Plusieurs personnes m'ont confié que ces abattages sanitaires des volailles leur rappelaient le massacre des étudiants par l'armée chinoise sur la place Tiananmen en 1989 et expliquaient l'efficacité de ces images d'abattage par le précepte chinois, « Tuer le coq pour effrayer le singe ». Les relations entre les habitants de Hong Kong et les oiseaux sauvages sont également transformées par la, la grippe aviaire. Le marché aux oiseaux de Mong Kok est un espace de conservation des traditions où des retraités viennent comparer les chants de leurs oiseaux et parfois organiser des combats entre eux. Mais certains oiseaux sont également vendus pour être relâchés. Cette pratique, appelée « fang sheng », littéralement « laisser vivre », a une longue histoire chez les lettrés confucianistes et les moines taoïstes, mais elle a été amplifiée depuis deux siècles par les organisations bouddhistes qui encouragent les citoyens ordinaires à acheter et relâcher des animaux par compassion. Les observateurs d'oiseaux de Hong Kong ont relevé un grand nombre de cas d'oiseaux sauvages morts, certains porteurs du virus H5N1, dans les parcs, à proximité du marché aux oiseaux de Mongkok. donc vous voyez, Là, on est encore dans un épicentre, mais là, c'est un épicentre de H5N1 causé par les bouddhistes qui relâchent des oiseaux. Ils expliquent l'infection de ces oiseaux relâchés par, le fait, par les conditions de stress dans lesquelles ils sont enfermés dans des cages avant d'être relâchés. Et certains d'entre eux viennent de très loin. Par exemple, une très belle hirondelle de Mongolie qui s'envole très haut dans le ciel quand elle part, quand on la lâche, mais qui, effectivement, n'a rien à faire dans le territoire de Hong Kong. Les birdwatchers soulignaient ainsi que le risque d'attraper le virus de grippe aviaire d'un oiseau sauvage n'était pas le plus élevé aux marges du territoire, c'est-à-dire à la frontière avec la Chine, là où l'on peut observer des oiseaux marins migrateurs ou des oiseaux de forêt résidents, mais au cœur du territoire, là où les citoyens ordinaires se livrent à des pratiques compassionnelles dangereuses. Le gouvernement de Hong Kong a d'abord demandé à ses citoyens de porter le masque, comme on le voit sur cette image en bas à droite qui est un étrange compromis entre la religion et la science. Puis, il leur a recommandé de relâcher plutôt des poissons et des coquillages que des oiseaux, respectant ainsi sa tradition libérale reposant sur l'incitation plutôt que l'interdiction. Les oiseaux sauvages migrateurs sont en effet considérés comme les porteurs du virus H5N1 lorsqu'il s'est diffusé du sud de la Chine vers le reste de l'Asie, la Russie, l'Europe et l'Afrique en 2005, même si les ornithologues supposent plutôt que le virus s'est diffusé par la contrebande des volailles sur le long du Transsibérien. Comme c'est sur les villes, j'ai pas mis la route du Transsibérien avec les cas de grippe aviaire le long de cette route, mais c'est aussi une très belle carte. Je voudrais m'arrêter sur la signification qu'a pris le virus à Istanbul, parce que cette ville est située comme Hong Kong, à un point de jonction entre l'Est et l'Ouest, et parce qu'elle a, comme Hong Kong, une longue histoire de contrôle des épidémies, notamment du fait de son rôle dans la pandémie de peste à la fin du 19e siècle, lorsqu'elle était capitale de l'Empire Ottoman. La Turquie est en effet située en un point d'inflexion de ce qu'on appelle l'East Africa-West Asia Flyway, à travers lequel des oiseaux peuvent transporter des virus de grippe du nord de la Russie au Nigeria, en passant par l'Égypte. Et il y eut en effet des foyers de grippe aviaire dans ces pays en 2005. Elle est également aux portes de l'Europe et cette expression revenait beaucoup dans les médias européens en 2005 euh, pour expliquer euh, l'attention importante qui euh, était portée vers euh, la diffusion du H5N1 en Turquie. Jean-François Pérouse, qui travaillait alors à l'Institut d'études françaises anatoliennes et qui est par ailleurs l'auteur d'un livre intitulé Istanbul, planète » et le traducteur du prix Nobel de littérature Oran Pamuk, notamment de son euh, roman le plus connu « Neige » Et, mais aussi euh, de ses magnifiques souvenirs d'Istanbul, a pu observer la réaction des habitants d'Istanbul et des autorités turques à ce virus venu de Chine. Dans cette république laïque, dirigée par un parti islamique, encore sous le choc d'un attentat djihadiste qui tua 59 personnes en 2003 à Istanbul, l'analogie entre le poulet porteur de virus et le terroriste qui était déjà mobilisé par les autorités de Hong Kong lorsqu'elles décrivaient le SRAS comme un 11 septembre asiatique, et je reviendrai dans ma conclusion sur cette expression. Cette analogie donc prenait sens. Des images de poulets porteurs de bombes étaient diffusées dans les médias pour faire comprendre le risque d'explosion, en anglais « outbreak », en turc « patlamak). Des caricaturistes s'amusaient à souligner que le foulard islamique ne protégeait pas contre la grippe aviaire. Il y eut 12 foyers de grippe aviaire en Turquie en 2005, la plupart à l'est du pays, comme vous le voyez sur cette carte, avec 12 personnes infectées, dont 4 décédées. Mais les autorités sanitaires, sous la direction du Premier ministre et ancien maire d'Istanbul, Recep Tayyip Erdogan, prirent des mesures radicales pour endiguer la panzo aussi, avec l'abattage des volailles d'élevage dans un rayon de 10 km autour d'un foyer de grippe aviaire, ce qui conduisit à tuer... 2,5 millions de volailles avec de bonnes compensations versées aux éleveurs grâce à de généreuses subventions internationales. La Turquie est en effet le neuvième plus gros exportateur de viande de volaille, en Afrique du Nord, en Iran, en Irak et jusqu'en Chine et aux Philippines. Et 80% de ces élevages industriels de volailles se situent sur les côtes de la mer de Marbara, donc euh, au sud d'Istanbul. À Kutsuku, Tchekmeche et Esenler, deux quartiers de la banlieue d'Istanbul, les habitants furent réquisitionnés le jour de la fête de l'Aïd, donc la grande fête du sacrifice, pour abattre 6 000 volailles en combinaison blanche avec des masques et des gants. Dans ces bidonvilles où affluent vers la capitale les populations rurales d'Anatolie, c'est à peu près 25 millions de personnes aujourd'hui à Istanbul, les volailles élevées dans la cour ou sur le toit sont une source indispensable de protéines. Les habitants de ces banlieues soupçonnaient les autorités de prendre les volailles pour les manger, tandis que les habitants des quartiers chics d'Istanbul se précipitaient à l'hôpital dès que leurs enfants se sentaient mal après avoir mangé de la volaille. Il y a eu 12 personnes infectées et 6 morts, 4 morts. Les ornithologues, quant à eux, surveillaient les oiseaux dans les réserves naturelles situées à l'est et au sud d'Istanbul. Il est intéressant alors de se déplacer aux états unis car New York n'a jamais connu la grippe aviaire. Alors que le traumatisme du 11 septembre 2001, des terroristes arabes qui causent une panique dans la population en détournant des transports aériens pour faire exploser des tours, joue un grand rôle dans la crédibilité du scénario d'oiseaux chinois transportant des virus hautement pathogènes dans les villes occidentales, comme si les autres villes globales devaient revivre le traumatisme de New York à travers la métaphore du poulet terroriste pour entrer dans la globalisation on a observé des comportements ouvertement racistes à l'égard des marchés aux poulets vivants dans le Chinatown de New York, sans doute du fait que cette tradition chinoise est perçue comme dangereuse dans un pays qui fut le premier à industrialiser l'élevage de volailles dans les années 1960. Carlo Caduff donc, a fait des enquêtes anthropologiques auprès de Peter Palese, un microbiologiste autrichien spécialiste de la grippe au Mount Sinai Hospital, et qui faisait partie de l'équipe de Jeffrey Taubenberger, qui a reconstitué le virus de la grippe pandémique de 1918 à partir de cadavres congelés dans le Grand Nord. Peter Palaisé affichait un scepticisme raisonnable à l'égard des prophéties d'apocalypse construites par ses collègues australiens à partir de la mutation, des mutations de la grippe aviaire, ce que Cadu traduit dans le titre de son livre « The Pandemic Pyraps que vous voyez en bas. À côté, euh, donc, on, euh, euh, Peter Palaisé relayait un scepticisme généralisé dans l'élite éduquée de New York à l'égard des stratégies de préparation à une pandémie de grippe aviaire, bien exprimée dans les caricatures du New Yorker. À côté d'images d'oiseaux accusés de semer la panique dans la ville, je reviens en arrière, on voit le président des États-Unis, George Walker Bush, déclarer que pour éviter, éviter que le virus H5N1 arrive sur le sol américain, il était prêt à utiliser la force militaire. On plaisance sur l'ignorance de la géographie par Bush qui aurait déclaré « We're going to bomb Turkey », confondant ainsi la Turquie et la Dinde. On dénonce les mensonges de l'armée américaine qui a envahi l'Irak pour empêcher la fabrication d'armes biologiques et qui n'aurait trouvé qu'un poulet au fond d'une cave, image dérisoire d'un Saddam Hussein défait par le géant américain. La population amé new-yorkaise a pourtant des problèmes bien réels avec les oiseaux. L'élevage de pigeons sur les toits de New York par des individus marginaux dans des pratiques très codifiées, à la limite de la déviance, a été bien documenté par le cinéaste Jim Jarmusch dans Ghost Dog, l'anthropologue Colin Jerolmack dans The Global Pigeon ou l'activiste queer Han Song dans Pigeon Trouble. Surtout, les habitants de New York redoutent le virus West Nile porté par les moustiques et dont le premier cas a été découvert dans les eaux du Bronx et du Queens en 1999, et dont Didier Fontany nous a parlé. On estime qu'un moustique venu clandestinement en avion du Moyen-Orient aurait apporté ce virus connu jusque-là pour ses ravages dans le Nil occidental. Le virus s'est propagé rapidement du Bronx et du Queens à l'ensemble de la ville de New York, puis sur la côte est des États-Unis, puis sur l'ensemble du continent nord-américain, à travers le vol des oiseaux qui se déplacent beaucoup plus loin que les moustiques. Ce virus, qui cause chez les humains une paralysie et de la fièvre, a conduit à la mort, pardon, conduit à la mort dans une faible proportion de cas. On estime que 3 millions de personnes en ont été infectées aux États-Unis et qu'un peu plus de 1000 en sont décédés. Les oiseaux qui, les trans, qui transmettent ce virus par leur substance aux humains, ils sont aussi beaucoup plus vulnérables. Ça a été rappelé tout à l'heure. Une étude de la Smithsonian Institution montre que la moitié des espèces d'oiseaux vivant aux États-Unis ont connu un fort déclin entre 1999 et 2010. Et euh, on a pu estimer que la population des viréos, et c'est un petit oiseau, est passée de 130 millions à 90 millions à cause du virus West Nile. On comprend alors que les ornithologues de la Wildlife Conservation Society, basés aux eaux du Bronx, se soient largement mobilisés en 2005 en vue d'expliquer que le virus de grippe aviaire H5N1 est un problème pour les oiseaux autant que pour les humains. Ils ont réuni les experts de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'Organisation en charge de l'agriculture et de l'alimentation aux Nations Unies, la FAO, pour affirmer que la réduction des zones dans lesquelles les oiseaux peuvent se nourrir le long de leur trajectoire migratrice est une condition favorable à la diffusion du virus H5N1, en sorte que l'accès des animaux à l'eau et à la terre doit être une dimension essentielle de la santé globale. Cette déclaration est devenue célèbre sous le nom de principe de Manhattan, « Un monde, une santé, one world, one health ». Elle a été actualisée en 2019 avec les mêmes acteurs à Berlin, en ajoutant l'élevage industriel, les antibiotiques et le réchauffement climatique comme facteurs d'émergence de nouveaux virus potentiellement pandémiques. Le virus n 1 est finalement arrivé sur le continent américain en 2022, où il fait des ravages chez les oiseaux sauvages, et les volailles domestiques, sans pour l'instant infecter les humains. À travers ce parcours de trois villes globales, j'ai voulu réfléchir à l'idée généralisée depuis la pandémie de Covid-19, selon laquelle les villes du futur doivent se préparer aux pandémies à venir, causées par l'accélération de l'activité humaine sur la planète. En suivant les indications de l'anthropologue Paul Rabineau, Stephen Collier et Andrew Lakoff ont montré que les techniques de préparation aux pandémies comme les sentinelles captant des signaux d'alerte précoce, les simulations de catastrophes par les scénarios du pire cas, ou les formes de stockage de biens prioritaires, les masques, les antiviraux, les vaccins, furent mises en place au début de la guerre froide pour préparer les villes américaines à une attaque nucléaire de l'Union soviétique, et qu'elles ont été transférées à la santé globale à la fin de la guerre froide pour limiter les effets d'une pandémie causée par une maladie infectieuse émergente. Tout en reprenant cette généalogie historique, j'y ajoute, une approche par l'anthropologie de la nature, en suivant donc les indications de Philippe Descola. La peur d'une pandémie de grippe aviaire n'est pas seulement une paranoïa du gouvernement Bush qui aurait diffusé à l'ensemble du monde à la suite des attaques du 11 septembre 2001 pour vendre des antiviraux tamiflous, selon une conception complotiste de la préparation aux pandémies qui reflète la conception top-down et autoritaire de la gestion des crises, et qui est en partie vraie, si on part de la façon dont chaque ville perçoit les êtres qui peuplent son environnement, et singulièrement les oiseaux porteurs de signaux d'alerte sur les menaces qui les affectent de façon solidaire avec les humains, on voit que chacune de ces villes interprète différemment la menace d'une pandémie à laquelle, bien avant les pandémies de grippe H1N1 en 2010 et de SARS-CoV-2 en 2020, elle est exposée. Hong Kong l'interprète à partir de l'angoisse de la population hongkongaise et des experts australiens sur les conséquences du retour sous la souveraineté chinoise. Istanbul l'interprète à partir de sa position singulière de carrefour entre le monde chrétien et le monde musulman et du souvenir glorieux de son rôle de capitale sanitaire au temps de l'Empire ottoman. New York l'interprète à partir du traumatisme du 11 septembre 2001 mais aussi de la crise du West Nile qui le préfigure en grande partie deux ans avant. L'idée selon laquelle les oiseaux sont des menaces bioterroristes au cœur des grandes villes globales, parce qu'ils y introduisent discrètement des virus émergents, est une idée suffisamment floue et diffuse pour être interprétée différemment par les habitants des villes exposées à des menaces futures bien réelles. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr